0: Bienvenidos a Motivarte, un espacio de inspiración, de contagio de energía, de conocimiento. Un espacio donde vas a conocer historias de mujeres reales que, como vos y como yo, un día tuvieron un sueño, cruzaron la barba del miedo, se animaron y lograron llegar a donde querían llegar. Vamos a conocer su recorrido, vamos a conocer cuáles fueron esas piedras que encontraron en ese camino, cómo las sortearon. Vamos a darte herramientas para que vos también puedas aplicar todo su aprendizaje en tu propio camino y en tu propio recorrido. Acompáñame, vamos a conocer estas historias de mujeres reales que estoy segura van a motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer a Sheila Sad. Jay, como le dicen sus amigos, es la fundadora del Club de Emprendedoras, una comunidad que busca provocar un impacto real y positivo en todas las mujeres que forman parte de esta plataforma. Jay es una experta en el arte de motivar, ella es la mentora principal de toda esta red y nos va a contar cuáles son las claves para emprender, sobre todo en esta era digital que nos propone tantos desafíos y a través de su experiencia vamos a conocer ¿Cuáles son esos puntos importantes que nosotras tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer crecer nuestro negocio? Sheila vive en Río de Janeiro y coordina desde ahí toda la plataforma de este club de emprendedoras que tiene base en Buenos Aires pero que ya se está expandiendo a todo el país. Así que quédate ahí porque yo estoy segura que la historia de Sheila va a motivarte. Buenas días, buenas tardes, hola, hola, hola. Hoy estamos en un episodio nuevo de Motivarte. Un episodio que estoy segura que va a motivarte. ¿Por qué? Porque estoy con la, con la maestra de la motivación de emprendedoras, con una persona que tiene un emprendimiento montado sobre motivar a emprender. Es así, Jay.
1: Es así. hola Flor, ¿cómo estás? Estamos con Jay
0: Saab, eh, estoy, estuve practicando el nombre, muy bien, gracias por estar ahí, ella está en Río, qué envidia Río. Yo estoy del otro lado con un frío en Ushuaia, así que estamos en latitudes completamente distintas.
1: Divino, divino, la verdad que sí. Jay, cerca de es una bendición.
0: Seguramente aparte es súper inspirador, ¿no? Sí, 100%. Estábamos hablando un poquito recién, eh, antes de arrancar, de, bueno, un poco quién sos, a lo que te dedicas y a mí me gustaría para arrancar, primero que sepan que ella tiene una página que se llama clubdeemprendedoras.com, para los que quieran ir buscándola y arroba clubdeemprendedoras en Instagram, una comunidad que creaste muy importante, y por lo que veo una comunidad muy activa, que nos vas a contar un poco también de qué se trata, pero me gustaría arrancar con una pregunta que es como súper difícil muchas veces, que tiene que ver con que nos cuentes quién sos. ¿Quién es Jay Sad?
1: ¡Ay, qué pregunta! <risa>
0: Viste que es, es complicado hablar de uno mismo.
1: Sí, es complicadísimo, pero, pero es una pregunta que hay que hacerse, y que yo de hecho motivo mucho a que se hagan, porque uno a veces es lo que te toca hacer, ¿no? Y muy pocas personas se Paran y dicen, a ver, ¿quién quiero ser yo? Y trabajar en eso, en lo que queremos ser. Entonces, me encanta la pregunta que me hiciste. ¿Quién es Jay Saad? Es la fundadora del Club de Emprendedoras. Para mí, el club es mi mayor orgullo, por lo que a quién soy, me parece que la respuesta es esa. Soy la fundadora del Club de Emprendedoras.
0: Me imagino que, bueno, me imagino que vos debes ser una emprendedora empedernida desde siempre, porque para crear un club así, pero me gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, la historia. Vos sos argentina, ahora estás viviendo en Río, hace cuánto que empezaste, cómo llegaste acá, porque la verdad que hoy tenés una plataforma como súper amplia, ¿no?, dentro del club, pero un poquito más, un poco de tu formación, de, bueno, de, de tu historia.
1: Bien, te cuento. Soy argentina platense, 100% platense, de La Plata, <risa> eh, estudié diseño e indumentaria en UADE, uh -huh. que es la universidad que tiene la empresa, o sea, 100% orientado a, a negocios, y luego me metí de lleno a trabajar en una empresa familiar de artículos deportivos, una casa deportiva, multimarca, y trabajé más de 10 años allí, de los cuales los últimos 4 eh, fui la directora ejecutiva, por lo uh -huh. cual, soy emprendedora de pura cepa.
0: <risa> eso dice tu página también.
1: Y, y bueno, nada, en realidad es familia de comerciantes, mi papá me, me pasó toda esa beta comercial, eh, por lo que yo me crié alrededor de cajas, stock y números. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, cuando me casé con un brasilero, por eso es que estoy aquí.
0: <risa> Ahí está la respuesta, Río de Janeiro.
1: Eh, abandoné, digamos, el negocio familiar y emprendí este nuevo camino para, nada, para seguir a la familia increíblemente eh, un, yo me iba a tomar eh, unos meses sabáticos <risas> y Qué un sábado la noche, viendo un programa de televisión muy famoso de los sábados a la noche de Argentina dije, ay voy a hacer una cuenta que se llama el Club de Emprendedoras y así empezó todo, un sábado a la noche, una semana antes de venirme a Río, ¿sí? Y, y empezó, eh, hasta te diría, como por diversión, para conectarme con otras emprendedoras como yo y para vivir, meterme en este mundo, uh -huh. pero la verdad que no, no pude creer eh, el impacto que tuvo. Y desde la primera semana ya tenía mil seguidores, a la segunda semana ya tenía dos mil, a la tercera ya tenía Orgánicamente. Eh, sí, orgánicamente y también obviamente cuando empecé a ver la beta del negocio Algunos posteos yo los impulso con promociones Obvio, no, está bien Así que, pero bueno, en realidad también mucho el boca en boca De, de que me manden mensajes sola eh, Puedo ser parte, me, una amiga me comentó que está buenísimo Ahora después te voy a contar bien qué es esto que está tan bueno uh -huh. Pero, nada, fue una bomba, yo le digo la bomba emprendedora Porque bueno, <risa> se ve que mucha gente, muchas mujeres necesitaban este espacio en donde se las escuche, le puedan dar respuestas, en donde una pueda ser realmente como es, y no haya nadie juzgándote. O sea, desde la que menos sabe, hasta la que más sabe, encuentra algo en el Club de Emprendedoras. Perfecto. Y algo me... que le suma valor, obviamente.
0: No, y a mí me parece, lo que me gustó también de tu, de tu proyecto... Me parece que a veces uno piensa que si no, no está en Buenos Aires o no están grandes ciudades, en este caso bueno, vos te fuiste de tu país, eh, no sí. puede como, como lanzarse a hacer un negocio. O, y La verdad que hoy creo que está buenísimo esto de que la tecnología nos permita crear este tipo de cosas. Y vos creaste un espacio digital a tu medida, eh, o por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Con lo que, Vos encontraste que te gustaba y funcionaba, lo cual es un match también súper importante, porque no siempre lo que nos gusta es comercializable o es vendible. Eh, yo, parece... yo me pregunté
1: quién, quién sos y qué querés hacer.
0: Qué importante eso, así arrancaste.
1: Sí, sí, o sea, abrí la cuenta, yo siempre digo como, como un impulso, pero porque ese impulso de dónde viene. Yo ya sabía a ver, de tener siete locales abiertos, ¿no? Con la presión que eso implica, mucho personal a claro. cargo. Yo siempre dije, cuando tenga otro trabajo, voy a hacer mi propio producto, ¿no? Mm. O sea, no quiero depender de nadie, porque a veces cuando uno trabaja en equipo, lo que pasa es que el otro falla y te hace fallar a vos también. Entonces, yo me propuse esto, quiero hacer mi propio producto, quiero brindarlo todo lo que yo sé, porque 10 años de experiencia en comercio, es un montón. Es mucho. ¿no?
0: Y más si me decís que manejabas como siete locales, es una barbaridad.
1: Siete locales y tienda online, que la manejaba yo 100%. O sea, que venías con un poquito de, de experiencia en lo digital. No, no, y además de experiencia en lo digital, yo siempre cuento, porque lo digital uno puede aprender muchísimo, pero hay personas que le sale del alma, y yo soy una de esas personas que le sale del alma. Yo a los 11 años, en un viaje a Miami, estoy hablando en el 96, eh, un amigo de papá que vive allá me mostró Yahoo, no existía Google en ese momento, me mostró Yahoo, ¿sí? ¿sí? ¿Viste la plataforma de búsqueda de Yahoo? Sí, sí, sí. Para mí fue un amor a primera vista, o sea, yo llegué, le pedí a mi papá, papá, por favor, quiero tener internet. En el
0: tenía, 96
1: aparte. Yo tenía 11 años, y bueno, en ese momento te tenías que conectar, te acordás, por el y teléfono. por teléfono. Había chats, o sea, mirá lo que te estoy contando, chats en ¿Estaba ya o no? No, te estoy hablando mucho antes, se llamaba Mirg, lo que es... Sí, me acuerdo. Este, y, y nada, yo me quedaba horas hablando, y tengo amigos que mantengo hasta hoy en día, ¿no? que conocí en aquella época, o sea que esto de conectar y compartir, eh, esto viene de hace mucho tiempo. Por eso yo me armé el trabajo a mi medida.
0: Qué bueno y qué bueno que puedas eh, demostrar que se puede armar el trabajo a tu medida, ¿no? Porque a veces nos quejamos tanto del trabajo que hacemos y es cuestión de ponerse a ver o preguntarse eso que vos dijiste, bueno, ¿quién soy? Eh, no sé qué quiero, cómo, cómo puedo, imagínate, me imagino yéndote encima de vivir a vivir arriba de Janeiro como todo un desafío también tuyo allá, de no sé si hablabas el idioma o si tuviste que aprenderlo. Estoy aprendiendo. Otro país? <risa> Yo estoy
1: aprendiendo un poquito. <risa> Todavía seguís aprendiendo. Portuñol, pasando haciendo aulas. Sé que los argentinos
0: <risas> somos muy del Portuñol. Este, <risas> bueno, me encanta, me encanta lo del concepto del, de, del negocio a tu medida y metiéndonos como un poco de lleno, porque para mí este podcast lo que tiene que, como su principal objetivo, es que yo quiero que la persona que está del otro lado, cuando termine de escucharlo, diga, yo también puedo. O sea, ¿por qué no? Tengo esta idea dando vueltas, la voy a bajar, la voy a empezar a estudiar, la voy a me voy a mover. O sea, a mí, lo que me pasó personalmente con los podcasts que yo escucho fue un poco eso. Entonces, yo quiero que vos nos cuentes con tu experiencia, y aparte que eso es una persona que tiene contacto con un montón de emprendedores, entonces debes conocer todo tipo de problemáticas de éxitos, de sueños, de frustraciones. Me gustaría preguntarte, primero, ¿qué es lo que vos consideras que hay que tener para ser un emprendedor de éxito? Bueno, ¿qué tiene que tener una persona para, para que le vaya bien emprendiendo?
1: Paciencia, <risa> para empezar a hablar, paciencia, porque muchos quieren resultados inmediatos, como en una dieta, ay, quiero bajar en una semana 80 kilos, es imposible, ¿no? Hay cosas que son imposibles, entonces hay que armar un plan de acción, hay que armar una estrategia, todo tiene que tener su tiempo de maduración, así como un bebé es en nueve meses y las frutas maduran en X tiempo, así también nuestro negocio madura en X tiempo. Entonces creo que, que hay que tener paciencia y perseverancia. No rendirse en la primera. Y, y hay algo que digo siempre, y que me gusta destacarlo. Mm. Que es eh, la reacción frente al cambio. A veces las cosas van tomando forma, y tal vez lo que terminamos haciendo no es nuestra idea inicial. Porque nos damos cuenta que la persona que está interesada en nuestro producto, en realidad... Le interesa, pero necesita algún cambio, una mejora, o, o sea, algo diferente. Nosotros tenemos que poder cambiarlo, porque no es solo lo que nosotros queremos, o sea, viste que anteriormente dije que tenés que buscar el trabajo que se adapte a, tu, a tus necesidades, a tu vida, a tus tiempos, sí pero también tenés que adaptarte a tu cliente, y si no te adaptas a tu cliente, no hay negocio. Yo que siempre que hacerlo también, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién le vas a vender esto? Exacto, sin clientes no hay negocio, y eso es lo que el, el emprendedor tiene que saber, no, porque el momento que es tu idea y está en tu cabeza y lo estás desarrollando es todo divino y vos sos la protagonista de la historia, pero al momento que lo lanzás para vender y vivir de eso, tenés que escuchar a tu cliente, si no lo escuchás y no te adaptás a él, no, no, no hay futuro.
0: ¿Sabés, que en eso que decís? Me parece algo re importante de el, esto que yo decía del match, de lo que vos querés y lo que, lo que el otro quiere, ¿no? Porque a veces a mí me puede gustar vender sandías y de golpe la gente no come sandías. Entonces como que, bueno, pero para a mí me gusta esto. ¿Cómo adapto lo que a mí me gusta a lo que el mercado necesita?
1: Claro. a vender bufandas en Río de Janeiro. Claro. No.
0: <risa> me va a ir muy mal. Acá no soy, puede ser, pero ya me va a ir muy mal. Por eso, me parece importante esto, de, vos mencionaste la paciencia, que también es típico de que tenemos que aprender a manejar la ansiedad, el conocer el, nego el mercado, a quién le voy a hablar y qué quiere esa persona.
1: Eh, ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, claro. Hay un concepto que yo siempre hablo en mis mentorías, del cual yo siempre hablo en mis mentorías, que tiene que ver, que se llama Ikigai. ¿Escuchaste alguna sí, en japonés, no? Claro. Contanos, contanos Significa un tipo la razón de ser, ¿no? La razón de vivir. Entonces, es como el punto de equilibrio, ¿no? Entre eh, tu misión en este mundo, tu vocación, tu profesión y tu pasión, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver lo que vos amas hacer, lo que el mundo necesita? por lo que tu cliente te va a pagar, y en lo que sos bueno. O sea, si todas estas variables, todos estos elementos, son los que se toman en cuenta a la hora de encontrar este punto de equilibrio que se llama Ikigai, que es la razón de, de ser, mm. y es muy bueno hacer ese ejercicio. Eh, anotar, ¿no? Cualquiera con una nota, o sacar papel y lápiz, anotar. ¿Qué más hacer? ¿no? ¿Qué más hacer? A ver, ¿cómo acomodas eso...? que amás hacer con lo que el mundo está necesitando, ¿no? Y no solo con lo que el mundo está necesitando, por lo que te va a pagar, porque vos podés hacer un montón de cosas que el mundo le, le, le interesa, pero solo si es gratuita. Claro. ¿Por qué el cliente está dispuesto a pagar? ¿no? Es otra pregunta. Entonces, no es tan, o sea, no es ni tan fácil ni tan difícil, es un ejercicio que hay que hacer. Y ese es el propósito, ¿no? Es encontrar ese punto de equilibrio en donde te va a ir bien, no hay, no hay dudas. Vas a tener clientes, vas a hacer lo que amas, o sea que... Vas a hacer exitoso. El, te hago una pregunta, ex...
0: volviendo un poco por ahí a lo que mencionaste de, de esto, eh, que para mí es, es clave y es como la columna vertebral de cualquier persona que decide trabajar por su cuenta. que Es descubrir qué es lo que te apasiona. O sea, vos decís, bueno, escribir qué es lo que te apasiona. ¿Cómo una persona puede eh, ayudar o a encontrar eso que lo apasiona? Porque a veces... Eh, uno tiene ganas de hacer algo, no sabe qué, y le gustan muchas cosas,
1: o por ahí no hay ninguna que te vuelva loca.
0: ¿Cómo, cómo puede uno empezar a, a descubrir esa pasión?
1: Mira, una de, una de las preguntas que a mí me hacen siempre. No, pero lo puedo reformular. Sí. Hay una pregunta que yo hago siempre que me contestan algo que es erróneo, ¿no? Porque miden, digamos, el éxito por la ganancia, ¿no? Eh, económica. Económica. ¿Qué querés hacer de tu vida? Y te contestan, ganar dinero, poder darme gustos, ¿no? Entonces, me están hablando de lo que quieren, digamos, personalmente y sin separar de lo profesionalmente. Creo que un ejercicio muy bueno para hacer es empezar a separarnos, ¿no? De nuestra vida personal, de nuestra vida profesional así como tenemos la obligación, porque lo tenemos que hacer, de cortar en algún horario y vivir nuestra vida, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida, porque si no, no le damos atención a las personas que están a nuestro alrededor, eh, así como tenemos la obligación de hacer eso, y en ese momento estamos separando la vida profesional de la vida personal, también cuando hablamos de este propósito, tenemos que separar nuestra vida personal de nuestra vida profesional. Si bien tenés que tener en cuenta factores como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? O el espacio, el, el tiempo que le quedes de dedicar, desde qué lugar lo vas a hacer y todo esto que impacta, ¿no? Uh -huh. Sobre tu vida personal. Eh, creo que cuando hablamos de propósito, habla de algo mucho mayor y tiene que ver con lo que vos le vas a dar al mundo, ¿no? Uh -huh. Y la retribución va, va, a, va a ser una consecuencia, sin duda. Si vos encontrás algo que el mundo necesita, y por, lo que, por el cual te están dispuestos a pagar la retribución viene sola y encima vas a ser feliz porque vas a estar trabajando de lo que te apasiona
0: eso yo creo que cuando uno trabaja de lo que le apasiona como que la abundancia eh, viene sola pero es importante totalmente. ¿cómo, cómo?
1: totalmente cuando uno vibra alto ¿no? cuando uno está haciendo las cosas con, el, con un motor positivo, se levanta contento y, y va y lo hace feliz y de buena gana, o sea, somos energía, ¿no? Totalmente. Entonces todo lo que damos vuelve, de la misma manera que lo damos.
0: ¿Y qué pasa, Jay, cuando, no sé, yo entiendo que por ahí dentro de una curva de emprendedurismo o de incluso de un plan de negocio, uno arranca por ahí muy motivado, con mucha energía, bueno, encontré lo que me gusta, y de golpe entra como en una meseta o en un bajón, porque es como vos dijiste, hay que tener paciencia, y esto lleva un tiempo, y cómo de, cuando uno entra en esa etapa, que es cuando baja el entusiasmo quizás por la misma realidad, por ejemplo, no sé, una persona tiene una idea, pero trabaja en relación de dependencia, y bueno, y tiene que, hasta que la idea le da, le da algo de dinero y demás, eh, hacer las dos cosas, no sé, me imagino que, que hay como una parte en donde uno tiene que automotivarse, o buscar algo que lo mantenga con esa llama encendida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo podemos manejar cuando llegamos
1: ahí? Exactamente, para mí, hay que, nos, nos auto, tenemos que motivar todos los días, uno puede automotivarse encontrando motivación en otro, mirando cuentas, cuentas de Instagram que te motiven, eh, Leyendo artículos sobre cómo resolver tal o cual situación. Eh, amo Internet porque en Internet está todo, ¿no? Uno puede encontrar lo que quiera. Pero, ¿cómo? A ver, para contestar tu pregunta, para mí eh, está en uno decidir cómo se va a levantar cada mañana. Eh, y cada mañana tiene que, tiene que tener un buen pensamiento, eh, así, como que el primer pensamiento sea positivo. Y, y así no es un trabajo diario esto, no hay atajos. No hay <risa> no, atajos. Y aparte es verdad que,
0: bah, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Que por ahí me, me, me enganché un montón con un emprendimiento, que por supuesto fracasó, porque no sé, cuando uno sobre todo cuando es más chico, este, no planificas tanto, ni, no sé, lo ves de otra manera, pero claro, al principio empezaba bárbara a, dar, a recopada y de golpe llegaba un punto en donde.. Oh, no, bueno, esto en realidad no, no me va tan bien, en realidad quizás porque yo lo miraba solo por el dinero y no había encontrado algo, creo que es un poco ahora con el diario del lunes lo que me pasó y que tiene que ver con lo que decías, pero debe ser natural que uno se desmotiva en algún
1: momento y el trabajo interno ahí es muy importante. Eh, exactamente, porque sobre todo cuando no estás ganando dinero. No solo está la presión, obviamente, de tener que vivir y pagar cuentas, sino también a veces está la, la presión de quienes nos rodean, que te terminan, te digo lo que yo escucho de muchas emprendedoras, ay, lo tuyo no es un trabajo porque no ganas dinero, o, o así, ¿no? entonces son pálidas que te van tirando, y hay que sobrellevar ¿no? nuestros propios pensamientos, y encima eh, estos pensamientos ajenos que, que nos tiran así como baldazos de agua fría, y me parece que hay que resistir a eso, creo que, a la mayoría de las emprendedoras les pasa Pero, te repito Si no estás ganando dinero Hay algo que no estás haciendo bien Se pueden hacer muchísimas cosas Entonces creo que acá es donde viene esto De la reacción frente al cambio En donde tenés que desplegar toda tu creatividad Para ver qué otra cosa podés hacer Para ganar dinero Porque ganar dinero, tenés que ganar dinero Si no, estás perdiendo el tiempo claro. Si no se queda solo en un hobby, ¿no? Exactamente O sea, todo lo que hacemos eh, ¿no? Te estoy hablando obvio de trabajo, es para ganar dinero. Si no lo estás haciendo, hay algo que estás haciendo mal. O sea, si vos le estás dedicando 12 horas a tu trabajo, ¿no? a, tu, a tu emprendimiento, y no estás ganando dinero, ¿qué podés cambiar? O sea, esa pregunta. Ok, tengo todo esto, así, todo esto como está, a mí me encanta, pero no estoy ganando dinero. Y entonces, yo te dije anteriormente que una de las claves era por lo que te paguen. Si no te están pagando, ¿Qué podés modificar en esta idea hermosa que tenés, que te encanta, que te apasiona, para que te paguen dinero? Siempre hay algo, solo hay que ser creativos. Y acá es donde viene el networking, que es lo que nosotras hacemos, que es donde está la visión del otro, que vos puedas contar con una persona que por ahí no conoces, por ahí no viste nunca, pero te va a contestar desinteresadamente y te va a ampliar tu visión. Eso es lo que pasa en el Club de Emprendedoras. Te iba a preguntar, que me
0: cuentes un poco, porque yo estuve viendo que vos bueno, haces encuentros, eventos, tenés una plataforma, chicas, las que quieren, este, desde mentoring, comunicación, redes, eh, no sé, la verdad me pareció súper amplio y me pareció que una persona que arranca y que por ahí no tiene mucha idea de algunas cosas que son fundamentales, como la comunicación, por ejemplo, puede tener soluciones.
1: Pero, ¿cómo funciona el club? Te cuento, eh, porque de hecho todo lo que acabas de decir es así y cuál fue mi idea cuando empecé a darle forma a esto, ¿No? que empezó así medio, o sea yo, mi modelo no es un caso común, porque yo te dije que lo mío no fue planificado, yo lo planifiqué en juegan. estos ocho meses, claro pero no, lo planifiqué eh, a posteriori de abrir una cuenta, o sea le fui dando forma a medida que eh, iba Queriste viendo que, que funcionaba que, la idea <risas> exactamente eh, y como soy empresaria y porque sé hacer esto, eh, me salió fácil, ¿no? Pero constantemente yo estoy viendo las oportunidades que tengo y agregando servicios, ¿no? Porque si yo veo que se lo piden a otro, no, yo lo hago, y, y muevo todos los recursos para hacerlo, o sea, eh, y es así. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué es lo que yo busco con el Club de Emprendedoras? Que sea un espacio integral en donde las emprendedoras que están empezando, y las que no están empezando también, y de hecho, las que tienen una idea y todavía ni siquiera la llevaron a cabo, encuentran todo lo que necesitan para emprender acompañada y con éxito. Uh -huh. Por ejemplo, asesoramiento contable, asesoramiento eh, de propiedad intelectual, bueno, asesoramiento de, de estrategia, de marketing, como para que... Ten, para que puedan realmente comunicar lo, lo que es su marca, porque muchas chicas abren una cuenta, hacen una foto, y creo que y creen que con eso es suficiente. Totalmente. No, hay que tener mucho trabajo atrás, sobre todo para que te vaya bien. Sí. Me preguntarán, ¿y vos por qué lo pudiste hacer? Porque yo esto lo hago hace 10 años, o sea, ¿me ya. entendés? O sea, ya estás canchera. Claro, ya lo hacía para una empresa con siete locales, eh, imagínate la he pasado muy bien y la he pasado muy mal también, o sea, me han pasado de todo, pero bueno, aprendí, entonces con toda esta experiencia eh, yo puedo colaborar eh, con, con esto. Obviamente las asesorías contables no las hago yo, hay una contadora que trabaja conmigo, todo lo que es legal también hay una abogada que trabaja conmigo. Es un equipo. un bueno, equipo. Que, que encuentren todo lo que necesitan, ¿no? Para, para hacerse las más fácil. Tal cual. Yo creo que aparte, cuando uno
0: arranca, eh, tiene como, como miedo de invertir o miedo de, ¿viste? de soltar algo porque no sabes lo que va a volver. Entonces es muy importante que desde la base sentemos como raíces, por ejemplo, legalmente eh, o contablemente, y, y que desde la comunicación, vos venís hace 10 años con esto, yo también trabajo hace muchísimos años en comunicación, es mi, mi profesión, y lo que veo que además... Eh, está buenísimo porque está muy democratizado Todos tenemos acceso Pero todo eso cambia y necesitas a alguien Que te, al lado te ayude a entender Las nuevas tecnologías, cómo potenciar tu negocio Cómo escribir Cosas que por ahí no tienen que ver con tu, con el core Principal de lo que haces Pero que si no lo haces, no funciona O sea, eh, si vendés camperas Probablemente no tengas por qué conocer herramientas de marketing Pero
1: si no las conoces No las vas a poder vender Claro y más o menos, porque si realmente las vendés, ¿no? Eh, algo de marketing sabes, por ahí no es marketing digital, pero no es fácil vender un producto, posicionarse, o sea, no es fácil online y no es, no es fácil offline. Lo que pasa es que la gente subestima lo online. Ay, ah, me abrí una cuenta pero no vendo nada, ¿no? El otro día me dijeron, me abrí una tienda online y no vendí nada, pero vos llevaste tráfico a tu tienda porque, o sea, ¿no? Con, con promociones, porque si no llevas tráfico es como que te tengas tu local en la calle principal del centro de la ciudad o que estés eh, 15 cuadras en, en la mitad de la nada. Claro. O sea, el marketing digital no es fácil, ¿no? O sea, tenés que estar bien asesorado. Por eso digo, porque a veces uno piensa que,
0: hoy wow, al todos tener acceso y aparecer al algo que es simple y que lo usamos de manera personal, eh, después te frustras Cuando entras y, ah, pero ¿por qué? <risa> si esto, el marketplace de Facebook es re fácil y... Y bueno, después no se llega tan fácil
1: Por eso, si querés vender en el marketplace de Facebook Seguramente sea mucho más fácil que tener tu tienda online Pero okay. vos, ¿qué querés hacer? Es la pregunta Porque estaría bárbaro si vos querés vender tus productos en el marketplace Pero por eso es importante saber qué es lo que vos querés Si vos después te frustrás porque en tu tienda online no hay tráfico Entonces tenés que ocuparte, ¿no? Pero bueno, uno no nace sabiendo Entonces esta chica yo le dije le, le dije que además podía tener asesoramiento con, con Google eh, gratis, porque tampoco hay un mo montón de cosas que no saben, no tienen por qué saber, y está bueno que alguien se las diga, a ver, a mí no me cuesta nada decírselo, yo no cobro por dar ese tipo de datos, ¿me entiendes? Sí. Eh, y eso es lo que pasa en nuestros chats, que son un montón de mujeres, en donde si no lo sabe una, lo sabe la otra, y si no lo sabe una, por ahí la otra entra a Google, lo busca, y, y dice, mira, no es pero me di cuenta de esto. Entonces me parece que esto, networking, es maravilloso, porque amplias tu visión. Totalmente, y aparte conoces, que es un
0: poco lo que yo creo que también inspira, esto de otras historias. Bueno, ella, lo o cómo aplicó otra persona una estrategia, o cómo aplicó una herramienta y le fue bien, y uno aprende mucho en esos intercambios. Claro. No, ¿Sí, sí, y, sí. ¿Y cuáles son los miedos más recurrentes que tienen tus emprendedoras?
1: Eh, los miedos, uff, muchos miedos, Miles. pero sí, eh, por un lado, eh, lo más básico que te puedo decir es eh, a mostrarse en cámara, entonces uno le dice, pero así en vivo, que la gente sepa quién, quién sos vos, quién está atrás de la marca, y te dicen, no, yo no, no, no puedo hablar en cámara, no, animo, entonces, claro. no me animo, eso con respecto a las redes sociales. Con respecto al emprendimiento, y sobre todo ahora en Argentina, ¿no? que está todo tan difícil, Ay, sí. eh, son muchas las chicas que no, que no ganan dinero. Claramente deben tener por ahí otras, otras ayudas familiares en donde pueden seguir haciéndolo, o muchas empiezan a trabajar en relación de dependencia, frustradas porque no es lo que quieren hacer. Sí. Eh, pero, y no me parece mal tampoco, si hay, algo, si hay momentos de hacer economía de guerra, y tenés que hacer un sacrificio. ¿no? por decirlo de alguna forma, porque la verdad pero lo que yo sí, siempre digo es, igual es una inversión es, después exactamente, lo que yo digo es esto eh, a mí no me gusta esto lo digo como dueña de PYME también eh, si vas al local y te, o, o a la empresa y te pagan no puedes estar todo el día trabajando en tu emprendimiento porque hay que respetar también, ¿no? nosotros como emprendedores independientes de las empresas que seguramente empezaron también como emprendedores y hay empresas, eh, PYME, que también la luchan muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, yo siempre digo esto, ¿está todo bien? con, Ok, vamos a trabajar en relación de dependencia para hacer economía de guerra y poder ganar un poquito para poder hacer lo que me gusta, ¿no? Hacer cómo combinar. Pero en ese momento, en esas ocho horas, que vos, o lo que sea, cuatro, hay chicas que trabajan cuatro, seis, ocho, que estás en la empresa, trabaja para la empresa, porque la empresa también tiene sus desafíos. Y aparte a la larga,
0: si no, o sea, o sea yéndote o fracasando también en la relación de dependencia porque se termina notando
1: También, ¿no? también y, y muchas emprendedoras tienen grandes sueños y quieren también el día de mañana tener una empresa y seguramente no les no les va a gustar que alguien, eh, que, o sea, porque a todos nos cuesta, a todos nos cuesta, a los grandes y a los chicos, a los que están empezando y a los que tienen 100 años. Entonces me parece esto, tomar un poco de responsabilidad eh, porque eso nos define como personas ¿viste? también entonces eso es algo que yo siempre digo el momento que estás trabajando para otra persona, trabajas para otra persona y volvés a casa y trabajas para tu emprendimiento
0: lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo extra o sea, yo coincido con vos y me parece que debe ser re común no sé si vos te encontrás con estos casos muy seguido, pero que una persona todavía no haya dado el salto o sea, tenga un trabajo en relación a la independencia o lo haya tenido siempre y todavía no se haya animado a, de golpe, soltar la seguridad que te da el trabajo en relación a y, bueno, me mando, entonces tenés un tiempo de gris donde caminan las dos cosas juntas y ahí es tu responsabilidad y es un esfuerzo. O sea, está claro es que, que, que hay que hacerlo.
1: Es un esfuerzo enorme y también vi muchas chicas que se animaron a dar ese salto y eso también me emociona muchísimo porque es una, es una de las decisiones más difíciles que toma cualquier emprendedora, eh, porque se está lanzando, yo digo esto, es como lanzarte al vacío, pero sabiendo que lo mejor está por venir. Claro, ¿no? que vas a tener una época de
0: poquita agua en la pileta, y que si haces las cosas bien va a ir creciendo esa agua y vas
1: a poder estar más cómoda. Exactamente, pero ese paso es clave, eh, no es para todos, por eso yo a veces hay que tener mucho cuidado lo, con lo que uno comunica porque yo entiendo que hay muchas realidades y muchos necesitan este trabajo fijo que les dé X dinero por mes, porque con eso pagan la, la comida de la casa, ¿viste? Entonces cual. tampoco voy a mandar a emprendedoras a, a tirar la toalla y a decir, este, hagan la suya y no sé qué, no. Vamos a hacer las cosas con responsabilidad y compromiso.
0: Aparte cada uno tiene su realidad, ¿no? Y tiene como que un poco adaptar sus sueños a esa realidad. Um, Jay, ¿qué pasa en tus eventos? vi que hiciste un poquito hace, un, hace poquito en febrero en Buenos Aires y que había un montón de gente. ¿Y qué es lo que encuentra la emprendedora cuando, cuando va?
1: ¿Qué se lleva de ahí? Eh, los eventos que hicimos, ya hicimos dos encuentros presenciales, porque como yo estoy en Brasil, eh, los asesinos. O los tenés que, que coordinar vez. todo. Sí, de todas maneras estamos, estamos trabajando en la posibilidad de hacer workshops que. Me excedan a mí, o sea, yo tengo mi equipo de trabajo Y que los puedan dar ellos uh -huh. Más allá de mi presencia, no, o sea, yo puedo viajar A algunos eventos eh, puntuales Pero como hoy me toca estar lejos eh, No quiero que Todas las emprendedoras se pierdan de esta posibilidad De tener eh, todo lo que tenemos para dar Porque no soy solo yo, hay mucha gente atrás de esto uh -huh. Y mmm, Los dos eventos fueron magníficos, fueron hermosos Porque uno conecta Y habla todos los días con esta persona ¿Vos tenés chats de WhatsApp? Sí bueno, uno tiene, viste, con sus amigas, con su familia, sí. con las mamás del jardín. Bueno, imagínate que acá tenés uno más con personas que en realidad no conoces, pero hablas todos los días. Entonces, por ahí Te terminás terminás...
0: conociendo.
1: Claro, y, y, y a veces este, sabes lo que le pasa a la otra. Es como una amistad virtual uh -huh. que... Realmente, yo estoy acostumbrada a esto porque te digo, desde los 11 años que yo hago esto, lo que pasa es que ahora lo llevé como masivamente al mundo emprendedor, pero es hermoso, y bueno, imagínate cuando nos encontramos en estos encuentros, es te conozco de toda la vida, o sea, ¿cómo puede ser? Sos vos, esos... claro, se empiezan ¿Cómo? a conocer en vivo. Eh, pero en realidad te das cuenta la estatura, o sea, un montón de cosas que antes no, porque la, las tenés por fotos o por algún, por algún vivo, pero ahí cuando cuando las ves, viste, las abrazas y decís, no puedo creer que seas vos, te hacía más alta, te hacía más baja.
0: <risa> Qué lindo vos como líder de todo eso, ver todo lo que se forma.
1: No es hermoso. Bueno, y en el, en el último evento, hice una pregunta que estuvo muy buena, que fue, ¿cuántas oportunidades salieron con esta locura que es el Club de Emprendedoras? Porque más sí. allá de que es mi emprendimiento, es un mundo de oportunidades para todas. Y todas levantaron la mano, porque... O una le había vendido algo a la otra, o la otra le había hecho un servicio a la otra, y así, todas levantaron la mano, porque son redes que tejemos, ¿no? Eh, de amistad y también de trabajo, ¿no? Uh -huh. Había chicas probándose ropa en el baño, ¿viste? Porque la había comprado a la otra. Y eso es magnífico, porque muchas, yo sé que muchas chicas eh, se llevaron algo a la casa gracias a esta idea loca que fue el Club de Emprendedoras. Gracias a este sábado,
0: que te una inspirada, bueno, pero es así, yo siempre digo que si uno, primero que no que tiene que sacarse el miedo, no como que a veces el miedo para todo es una barrera, no, pero por qué voy a armar esto y qué van a pensar, no, pero no me va a servir, no, pero como que uno tiene en la cabeza, está este, como este, el pajarito este que, que a veces te limita un montón, y estos encuentros para mí te, te, te dan como fuerza. ¿No? Cuando encontrás a alguien que está como vos y que encima te apoya y por ahí te compra algo y te conecta con alguien que conoce que hace lo que vos necesitás, y es toda una cadena de favores.
1: Es una cadena de favores. Todos los días, absolutamente todos los días, desde que yo empecé el Club de Emprendedoras, hubo una nueva oportunidad. Sí, todos los días algo nuevo, o sea, hay que saber procesar tanta información, ¿eh? pero a lo que voy es, si uno está atento a las, a las oportunidades, las oportunidades están ahí, no claro. solo para mí, para un montón de gente, porque un montón de gente se sumó a este proyecto, claro. eh, es realmente conmovedor. ¿no? Qué lindo, si
0: te iba a preguntar, otra de las preguntas que tenía anotadas es eh, ¿por qué una mujer debería sumarse al club? Pero yo creo que con todo esto que vos dijiste queda más que obvio, que está buenísimo. Que, que tengamos esta herramienta, y que incluso no hace falta, por lo que yo entiendo, estar en Buenos Aires 100%, vos tenés eh, un montón de opciones a distancia, ¿no?
1: De norte a sur, y también en otros países, porque, a decir verdad, eh, tenemos chicas en todos lados, eh, de habla hispana, obviamente, porque eh, sí, la comunicación es en español, pero en todos lados. Y queremos sí. llegar a ellas, estamos armando todo un sistema de representación para que haya una team leader en cada pueblo, eh, que bueno. pueda, llevamos nosotros acá en Buenos Aires, porque estamos ahí, porque es lo fácil, porque yo estoy ahí, sí. eh, llevarlo a todos lados, y queremos hacerlo. Qué, bueno.
0: Qué bueno, me encanta, me encanta porque para mí el networking y, y la creación de redes es una base súper sólida cuando uno quiere emprender, yo trabajo en relaciones públicas y comunicaciones un montón, y a mí los contactos en mi vida me han hecho crecer, me han hecho nada, un montón de cosas. Eh, Jay, tengo una pregunta. ¿Vos crees que un emprendedor se construye o se nace? Porque yo te hablo desde lo que me pasó a mí en particular, y yo siempre pensé que no era una persona para emprender. No, bueno, yo soy para. A mí yo necesito el horario, la razón de dependencia, y de golpe un día. Hace unos años, después de ser mamá y todo la, la, el movimiento ¿viste? hormonal y emocional que genera la, la maternidad, dije, no, pero pará, yo en realidad sirvo, y me empecé a conocer y me empecé como a dar oportunidades, entonces se me cambió un poco el chip, y quería preguntarte a vos, que estás en contacto con tantas emprendedoras, ¿cómo lo ves? ¿Es así? o sea ¿Se nace? ¿O, o de, de golpe es algo que se puede no. construir?
1: Se puede construir, lo que pasa es que está, hay que estar súper abiertas a, a lo que a aprender, ¿no? Eh, por ejemplo, te, puedo, te lo puedo contar con un ejemplo, ¿no? sí Pero en el primer encuentro presencial, una de las chicas había comentado que le habían pedido sus moldes, ella hacía jabones, para eh, también, digamos, que le, que, le haga, que le hagan los moldes de, de estos jabones a otra empresa, a otra emprendedora. Uh -huh. Entonces, ella lo contaba como enojada, como, mirá qué desubicada esta que me pidió que le dé mis moldes, ¿qué se piensa? ¿Que yo le voy a dar mis moldes para que los venda a ella? Lo que, lo que yo le hice ver en ese momento, por eso siempre hablo de esto, de que el networking te abre la visión, es, y ¿por qué no? Si vos le vas a vender eso, no se lo estarías regalando, vos se los vas a vender, claro. o sea, vos tenés la capacidad de hacer moldes. Le vendés a ella estos, ella te los va a pagar, y vos vas a hacer otros moldes, porque vos tenés la capacidad de hacer moldes. Claro entonces es esto ver que ella se concentraba en el micro y yo
0: le hice ver el macro claro, claro exacto bueno, no, seguramente por ahí haciendo subrió, hoy esté viviendo de hacer moldes no creo que por ahí esto de incentivar también depende de con quién te encuentres en la vida o cómo vayas desarrollando tu historia pero por ahí te encontrás con una persona que te saca eso o te hace te cambia los anteojos y de golpe lo que parecía algo impensado para vos eh, pero digo, no tiene solo que ver con, o sea, es actitudinal pero es algo que uno lo puede desarrollar
1: 100%, lo que pasa es que para desarrollarlo tenés que capacitarte, por eso yo insisto siempre en capacitate capacitate, nosotras tenemos también, digo nosotras porque somos un equipo de trabajo, uh -huh. la escuela de emprendedoras, o sea es la, del club de emprendedoras salen la escuela de emprendedoras y marketing emprendedor Ajá. Sí, son como dos plataformas distintas en donde pueden promocionar sus productos en marketing emprendedor y donde pueden capacitarse en la escuela de emprendedoras. Ajá.
0: Hola, hola. ¿Me escuchás? Ahí te escucho, sí. Y. Sí, sí, sí. Eh,
1: no sé, no, nada. Ya no nos perdimos.
0: No, me estabas diciendo que tenías, que es importante la capacitación y yo coincido acá con, otra, con esto de la capacitación. Y por dos razones, una porque creo que te ayuda a adaptarte a los cambios, o sea, cuando tenés conocimiento, cuando conoces las herramientas, y otra que hoy es cada vez más fácil, no hace falta estudiar una carrera en la, en la facultad, cinco años, sino que tenemos herramientas digitales al alcance de nuestra mano, que son eh, mucho más baratas que pagarse una carrera, que también nos pueden ayudar, y ahí viene un poco los, los cursos que ustedes tienen. 100%.
1: Eh, no, no quiero decir que, que la universidad no sea necesaria, porque me, que para un no, claro. de rubros es netamente necesaria, pero para otros rubros no es necesario y puedes hacer eh, diferentes capacitaciones con salida laboral fácil. Eh, pero tenés que saber, tenés que saber, acá no acá te digo, el chanta no tiene éxito. Claro,
0: el chanta, no, pero digo que uno tiene herramientas como, o por ahí, no sé, está todo para mí tan targetizado, que si vos tenés un problema puntual encontrás la solución para ese problema. Eh, tenemos Obvio, mucho a nuestro alcance. Está todo.
1: Lo que pasa es que hay que saber, buscar y hay que saber leer también, porque también hay cosas que no son, hay cosas que están desactualizadas, entonces si una persona lo agarra y no sabe, no tiene el criterio, claro. A mí me das Google, yo tengo todo, porque tengo la costumbre de hacerlo, te, te digo que tengo más años en Google que, que sin Google,
0: ¿entendés? Desde que era Yahoo. Sí,
1: claro. Pobre. Google, Google lo mató. Google lo
0: mató, pero bueno, pero sigue. Sí, sigue
1: igual, ahí, pero bueno, nada que ver, es otra cosa.
0: y Bueno, me encantó. Eh, yo creo que sin duda... Eh, todo esto que contás demuestra que, que uno puede hacer lo que quiere, cuando quiere, que lo que necesita es como un combo de paciencia, esfuerzo, este, perseverancia, ¿no? Porque yo creo que a mí lo que más me cuesta ponerle es ser constante, y de golpe me doy cuenta que en la constancia también está un poco el secreto del éxito, ¿no? Y por eso te decía
1: algo no de ¿qué hacer cuando te bajoneás? Porque <ríe> pasa. En la constancia está el éxito porque para mí la constancia es responsabilidad, ¿no? Si vos sabés que vas... O sea, <ríe> mi marido va al gimnasio todos los días, obviamente tiene músculos, yo voy una vez cada tres meses y ahí está. <ríe> La secreto. única diferencia
0: entre él y vos es que va al gimnasio, o sea, vos podrías estar igual.
1: Claro, pero por eso, después uno se lamenta, Ay, mira cómo está él y mira cómo estoy yo, pero pará, yo no fui al gimnasio todos los días como él fue. Claro. Entonces me parece que la constancia tiene que ver con la responsabilidad. Y se hace, obvio que se hace, es la voluntad nuestra de hacer todos los días algo que, sab que sabemos que nos va a llevar a el resultado que queremos. No es solo hacer una oración ¿no? y decir, quiero tal cosa. No, es, quiero hacer tal cosa y lo voy a lograr así, así, así y así, y ir midiendo si realmente esos así, así, así son los que te planteaste eh, y reformular en el caso de que hubo alguna variable esto es un trabajo de todos los días
0: claro sí, sí. y Jay, ¿cómo manejaste el tema de la maternidad? porque vos tenés chicos chiquitos también, ¿no? vos desarrollaste todo este emprendimiento
1: eh, siendo mamá de dos chicos este, no sé, sí, dos, dos y cuatro Uf, eh, ahora
0: tienen dos y cuatro
1: ahora tienen dos y cuatro yo como te contaba anteriormente era directora ejecutiva de una empresa y yo parí y un minuto antes estaba dando directivas y... Desde la clínica. Llevaron, sí, te juro, pero te lo juro por mi vida. Y ni bien me llevaron a la habitación, había que sacar un posteo y lo saqué yo. ¿no? no. Era el primero de mayo, eh, mi hijo nació el 28 de abril y, me, y yo todavía estaba en la clínica y el primero de mayo el posteo lo lancé lo yo y mis, es una empresa familiar y mis hermanas me decían, ¿estás loca? No, era mi responsabilidad, lo hago claro, yo, ¿entendés? Claro. <risa> con el bebé. prometida. Tiempo. Por eso, esto es un trabajo diario y no hay excusas. Qué
0: importante, no hay excusas. O sea, que los chicos no fueron un... O sea, pudiste balancear bien eh, el trabajo con ellos, pues son chiquititos.
1: Son chiquititos, pero van al jardín, ellos siempre fueron al jardín, entonces yo en esos momentos es donde más trabajo. La verdad que... Con el club de emprendedoras eh, se me fue un poquito la mano, no te voy a mentir, porque con estos chats, que yo los planteé como 24-7, eh, por ahí me estaban demandando mucho más, porque yo quería estar, obviamente, para, para todas las que tengan en un momento, uh -huh. pero um, una de mis decisiones de fin de año, que lo pude llevar recién a cabo en febrero, fue dejar solo un chat en WhatsApp y uno en en Telegram, de Telegram, por lo, sí. por lo cual el de Telegram tiene horarios, el de WhatsApp no, porque las, yo puse horarios y las mismas chicas eh, me dijeron que ellas no querían que, que se corte, porque les servía así, y yo escuché lo que ellas querían y dije, bueno, no hay problema, lo dejamos. Ellas saben que yo después de las 8 de la noche no participo.
0: Claro pero se retroalimenta pero, solo, digo, entre ellas también se van pasando información,
1: hablando. Y para mí fue re importante hacer eh, ese cambio, porque sí, ahí yo me estaba pasando un poco de rosca y mientras cenaba con los chicos estaba prestando atención al celular y eso ya no me estaba gustando. Entonces pude modificarlo, en función a mi bienestar, obviamente, al de mi familia, y lo comuniqué y te digo, bien, las chicas se coparon y no hubo ningún problema.
0: Y sí, es súper es entendible para mí cuando trabajas por tu cuenta saber cortar
1: eh, claro.
0: o ponerte algunos límites de horario, porque si no, si, te, si sos una apasionada de lo que haces te la pasas todo el día conectado.
1: Yo soy una apasionada de lo que hago porque siempre busqué la excusa perfecta para estar metida dentro del celular, esta fue como mi máster excusa. <risa> y nada, y lo logré, pero bueno, también logré poner límites y ponerme límites, ¿no? Ponerme límites a mí. Sí, aún. Eh, y, y las chicas lo super entendieron y nada, todo bien.
0: Que, para ya ir terminando, Jay, ¿qué es lo que se viene de acá en adelante
1: con el club? Ahí se vienen tantas cosas. Eh, se viene a fin de este mes, ya digamos, lo que ya tenemos en concreto son eh, varios workshops eh, con una comunidad hermosa de tecnología que se llama Tecnológicas, no sé si Ay, la, sí, la conozco,
0: sí, la sigo en las Instagram.
1: Amo, las adoro, son lo más. Eh, se viene el concurso Mi Pitch Emprendedor, que lo organiza Emana Digital, Ajá. que el 28 también vamos a estar dando una clínica para muchas chicas, que es esto que, no, que me preguntaste los miedos que no se animaban a hablar en público. Sí. El Pitch es un curso que... Eh, Toda emprendedora o emprendedor tiene que tener para cuando la oportunidad de su vida se presente o para vender un producto o servicio para lo que fuera. Pero bueno, la idea es que sepan eh, venderse, eh, destacar cuáles son los puntos más importantes y que lo hagan en un minuto, ¿no? Porque, por ejemplo, si te encontrás con una persona que puede darte una mano, no le podés hablar cinco minutos sin parar. Claro. Un minuto y vamos a estar dando, bueno, una clínica sobre eso, porque va a haber muchos premios para los ganadores, entonces queremos que estén preparados para, para hacerlo. Y eso acá y también, en Buenos Aires. Eso en Buenos Aires. Y vamos a tener eh, un workshop con una coach de emprendedoras que se llama Andy Pérez Prada también una genia que estuvo en nuestro evento anterior, uh -huh. y, y vamos a hacer algo, también el, el, el workshop se va a llamar eh, Construir para emprender, y tiene que ver con esto que hablábamos de construir las bases sólidas de un emprendimiento y hacer un plan estratégico eh, para, para ir directo sin escalas al éxito. El 31 de marzo voy a estar dando una mentoría en el evento de Digitalizadas, que es otra comunidad, porque es muy importante eh, sumar entre todas. Nosotros en el Club de Emprendedoras somos mujeres que suman, y así con tecnológicas, con digitalizadas y soy, soy flores eh, y así te puedo nombrar miles, pero bueno, voy a estar en ese eventazo para un montón de mujeres que se va a hacer el 31 de marzo y Perfecto. estamos preparando este sistema de representaciones que te digo para llevar nuestros workshops a todo el mundo, o sea hablas hablas español, ahí vamos Perfecto me encantó bueno muchas bueno, gracias. gracias gracias
0: y bueno nos encontramos después en un próximo episodio de Motivarte gracias a todos chau 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 chau